0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主播，由斑斓播客工作室出品的两性类播客节目《保持冷静》。我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。啊、呃，今天是我们的第四十六期节目，本期节目录制于二零一六年的八月二十九号。呃，今天呢，艾瑞卡又这个终于在我的引诱下也终于生病了，是吧？
1: 哦， oh, 对，主要是周五上了一个夜班然后那个夜班巨难无比，一晚上都没有睡，然后但是又特别作死的周六去跑到延庆参加了一个婚礼，整个旅旅途就昏睡在大巴上， oh. 然后周六的晚上又跑到了鸟巢去看五月天的演唱会，蹦了一晚上，然后昨天又去替人上了一个白班一接班先做了三台剖宫产，然后五点下班的时候就直接昏死在病房，先睡了三个小时。
0: 哦，好吧，嗯，就反正你生活还是多姿多彩的，就是我我一般为了体谅这个大老远赶到参加我婚礼的人，我都会挑一个离市区比较近的地方结婚。
1: 啊、哦，你太好
0: 了。嗯主要也是因为我们家楼下就是那个我结婚用的那个草坪嘛，然后用，然后天天，哦。哦对，哦
1: ，好激动，那就是说十月十。呃，呃，别透露了。我好像对，我好像剧透了。对，反正十月份我在
0: 北京办一场，就，哎呀哎呀，就是
1: 那种草坪婚礼吗？完了，迷之激动，忽然好激动
0: 。我不办。哦
1: ，主我就在
0: 找一家酒店办了，因为草坪的话，就可能得替，一般的下午活动就要开始了嘛，甚至上午就开始，然后你就得把你拉把你们拉到这个草坪上面。然后特别耽误时间，哦、尤其是考虑到有外地赶过来的朋友，嗯，就特别的时间特别不方便。所以、啊，那咱们酒店里
1: 面那是中午还是晚上呢
0: ？是晚上呀
1: 。啊，好赞好赞！我从来都没有参加过晚上的婚礼，我一直觉得晚上的婚礼特别的
0: 怀深<笑>、嗯、哦。晚上的答谢宴，<血>嗯，就是但差不多吧，就到时候还。好激动！到时候我会把我认识的这个是这样的。我最近统计了一下宾客名单，我发现、哦。你你需要
1: 给我介绍对象吗
0: ？啊、呃，反正肯定里面有很多优质男啊，但是至于适不适合，你适不适合跟他在一起，这个得你自己去判断。呵呵这个，因为我我我统计了一下， oh. 我发现我认识的人、oh. 三教九流的人还真的不少。哇、嗯！
1: <Wow.
0: S 1> 就什么的什么人都有啊，有做互联网的，这这特别多吧。然后有就互联网教育的，这是一块啊。然后有写诗的啊，是一块。<笑>然后有，
1: 呃，那我属于哪一块
0: ？有做这个金融的，然后有有做这种从海外节目引进的之类的这种，比如说什么《中国好声音》，就是他们团队引进的，呵呵有有一位朋友，好高级，啊、呃，就就我发现这个是人还是挺就是挺纷繁复杂的，也有搞这个 Mac 应用评测的什么的乱七八糟。那
1: 那那我我是哪一块？我是哪一块？是
0: 一你是你是主播呀！<笑>嗯、<你>哦，但哦好，你你你要不要在宾客面前透露你的身份呢？这个取决于你<笑>哦，
1: 要碰要是碰见帅哥哥呀，或长得像吴彦祖一样的，嗯、就透露自己的身份。<笑>好
0: ,好吧。
1: 好肤浅呀，我<行>
0: 。<行>好，那我们我们那个先。还是进入我们今天的这个话题吧。啊，这个，嗯，呃，就不过你刚才讲到这个加班的这个事情啊，就让我想到一件很，那个什么的事情啊，就是我们通常觉得说这个上夜班的都是，就是那种比较辛苦的那种底层的劳动人民。好，当 Erica 可、啊、你对我自己自己对我的概括
1: 是很对的，底层的辛苦的底层劳动人民，嗯
0: 啊，但是我喜欢这个称呼。呃，就比如说我我们会经常会碰到一些人，像什么这个、嗯、呃，超市里面半夜给看场子的，怕有贼进来偷东西的，啊，就然后当保安的，然后还有就是有很多这种，嗯、就或者说北京大家知道有一种车叫电车，电车呢、嗯、那个。嗯呃，辫子是挂在线上的嘛？那到冬冬天的时候，那上面会有积雪呀、啊、什么的，反正异物这些东西，夏天可能也会有落叶之类的，可能会影响到这个接触，甚至引起这个电火花发生爆炸之类的一些事情。所以每天晚上呢，都有人沿着那个线路一段一段的去清理那个线路上的东西
1: 。啊，哦，
0: 有这样的一些工作人员，嗯，这些这些人呢，我们觉得就是说他是上夜班的，啊，但是，嗯啊，艾瑞卡，这个今天说这个事儿呢，让我一下子又想起了我们城市当中还有另外一,一类，就衣着光鲜的。我们觉得拿着高薪的或者不不是高薪的这样的一帮医生群，医生群体也得上夜班。哎
1: <笑><唉>
0: ，啊， uh, 所以、这个、关爱
1: 医生群体，<笑>嗯
0: 、还有所以关爱下一代委员会。<笑>
1: 对，就是请你的下一代一定不要学医，谢谢大家
0: 。<笑>这样的话，医生的待遇就能上来。<笑>对，哎，啊，这个我我觉得就是中还是中国分配体制的一个问题，就是嗯，中国现在的问题在于说，嗯、前两天我看医医院报道说，公立医院正在铺天画。啊、呃，但其实我我个人作为一个学经济学的，我一直很支持这个私人医院，然后大家一起来竞争。现在的问题是，就它刚好卡在一个点上，就是好的医生现在还在公立医院，然后莆田系的这种医院呢，又由于一些就是我们认为不太好的一些宣传手段，啊、呃，以至于这种好医生去了这种莆田系的医院之后呢，大家也会觉得这个地方是一个骗钱的一个机构。这样的话，其实我觉得是刚好卡在一个转型过程当中的困境当中。但其实，如果真的就是按照这个劳动价值来给医生回报的话，那我觉得其实，他医疗的费用肯定会比现在会贵很多。但是同时呢，嗯、医医生也不会不会成为一个大家都不想去，就是医生这个专业也也不会成为一个大家都不想去学的这样一个专业、啊、所以呢，啊，我觉得就是。这个事儿呢，你分开来看啊，就好比之前说火车票要不要涨价的问题，这个事儿呢，我不是说一定要涨价或者一定不涨价，大家去想一想，你们究竟要的是什么？啊，就是你是要的是更好的一个医疗环境，然后希望你通过你努力奋斗挣够钱，你就可以享受到这一切了。你还是希望说医生在一个非常不健康的环境下工作，然后呢，我们呢也忍受着这种排长队的这样一种呃。就是就诊的这样一种体验，同时呢，还对医生这个群体的后续的培养造成一个很大的这样一个怎么说困境吧？就是很多人不愿意再去学医了。<对>我觉得这个大家都可以想一想，就是现在我们的这个做法基本上处于一个合泽而渔的这样一个做法，说反正你医生也干不着别的啊，那我就拼命压低你工资，你也不能给我多收钱，你多收钱你就你就有问题啊。但其实这个事儿呢。之后可能会有很多一些新的一些解决方案出来，我觉得，就比如说火车票，虽然大家觉得不能涨价啊，但他们可以多开动车嘛，对吧？就是说，反正我原来那个票价还是那个，但那个一天就一套，动车一天十套，你看你坐那个？到最后大家都坐了动车之后，其实相当于也是在变相的涨价，因为动车的车车火车票肯定要比普通的列车要贵一些，所以这个事儿呢，就是看大家怎么去想这个问题吧。我个人其实是觉得支持说能够涨一些价，然后呃改善一下医生的待遇，然后我们的就诊环境也能变得更好啊。只是说现在的问题可能还有一个，就是现在突然给你们翻一倍工资，你们这个对人的态度可能也不能一一一,一下子就转变过来。<笑>就是你一天，假设突然突然你之前是一天二十个、五十个或者一百个病人，然后现在给你砍掉一半你可能也也。也觉得也就是那个样子，可能都也形成一种习惯了。那我们也形成一种习惯，就是我们觉得你既然天天对我这种态度，那我们也觉得好像给你交少交一点钱也是应该的。我不知道这个事儿该怎么破，但我觉得慢慢的，就是当这个两方面都变好的话，慢慢的大家应该是有一个比较好的一个调整的方方向哦
1: ，我又要犯上一期说的那个完美主义谬谬论。嗯。嗯是哪一个？就是那个特别特别长的读者来信
0: 。哎、对，然
1: 后我觉得没、哦、对啊，我觉得这是没必要这就嗯是没有必要，就是觉得很很难改嘛。诶、哎，我消化内科的同学，然后说看了一个从啊、呃、美就美国游玩回来的，就是母亲带着孩子过来看，嗯、就类似于消化道什么拉肚子就之类的吧。嗯，然后说看见他在美国拉肚子的时候，就是治。具体是不是拉肚子，我记得不是很清楚。总之，那个医院，对对对,对、啊，反正总之，医、哦、院、这个、的账单是八百五十美元
0: 。
1: 对，就门诊的是，就是一类的，因为我们没有太仔细看
0: 。这很我觉得，就是像我们。嗯、对啊。你国内住院一天多少钱
1: ？床位费二十八块钱
0: 。对啊，这个在法国的话一，一天一天八百欧，就嗯。就是这个肯定是很悬殊的，但这个事儿呢，你分开看嘛。就是法国那边是全民福利嘛，就是你只要上医保，那最后医疗保险出大部分。美国呢没有全民医保，你上了保险，那保险出一出大部分。如果你没上这个保险，那主要还是你自己出。嗯，我觉得这个也是比较合理的一个做法。当然，就是那里面讲到了美国的这个，我我也最近刚好看了一个帖子，讲到美国的就诊体验，说一个孩子脱臼了，然后去。就排队排了很长时间，然后最后账单也很高，然后包括还包括了这个人就是的一个翻译的费用就是他不会说英语嘛，可能或者说英语沟通起来比较费劲，然后嗯呃或者说对方的中文比较费劲，只好只好又找了一个翻译服务，然后这个翻译服务完了之后呢，就最后呃也算在账单里了嘛，然后整个最后就医就是就医的体验也是花了。上万块钱吧，一万多还是多少钱？就人民币啊，就最后把这个事儿给才彻底看好。在国内的话脱就胳膊脱臼，如果是习惯性脱臼的话，我估计找个找个医生去，直接一把就给他扶扶起来了，对吧？这个好像敢花一万多，没有那么那么那么难啊。但就国外的话，就说那个替医生还从心脏什么地方都都听了一遍。不过这事儿呢，就是我也看到了另外一位就是转发这条微博的朋友，就是他说，他也有看病的经历，好像没有这么复杂啊。就是我们有台的主播大狗熊转了这条微博，具体是哪一条，大家可以去看一下。然后大狗熊的意思就是说，有可能是这个朋友因为是亚裔嘛，然后语言又不通，不通的话就会有一个就是医生就可能会过于谨慎。你知道吧？就是，嗯，因为他怕你你描述不太清楚他的这个病情，所以他要做一个全方位的检查。就好比说，你你一个美国人去你那儿看病，你是不是也得非常谨慎的去对待这个人？就是可能原本你觉得一眼就看出没什么问题的地方，你也可能需要稍微检查一下。你就毕竟是国际友人了，对吧？就对呀、啊，就有,有。但这事
1: 儿在中国，你就就会有人说啊，我只是感冒，感个冒而已，你凭什么给我做这么多检查，花了我好多钱？
0: 嗯，就是，因为中国医院是公立的，嗯、就是如果你你是莆田系的话呢，那我总总有办法，对就,<笑>就是，<唉>对吧？就我就这个、说句不好听的，就是莆田系的话，可能他说有各种办法。首先他会把那个话说的让你很舒服，让你觉得花一万多值。然后，嗯
1: ，
0: 然后呢，就是你但凡敢闹，他们有的是办法，对吧？就是对中国从来没有说一闹闹到莆田系医院的嘛，好像对吧？就基本上哦，真的是都是闹公立医院嘛，就知道对呀对呀，医院人好欺负，对嗯、啊啊，有这种感觉、嗯、啊。但就是我在这儿也不宣扬暴力但就是只是说，只是说现在有这么一个现状，有这么一个现状。呃，然后呢，我们进入今天的第一个话题吧。这个第一个话题是关于。这个话题其实也又暴露了我们这个很长时间聊不追热点的这样一个本质啊，因为这个话题其实列在我们话题列表已经已经很久了，只是一直没有时间去聊，就是关于这个女生来月经的这个事情啊，我就直接说月经了，我就不不把它会视成什么大姨妈或者是例假这样的说法，呃，这个其实也没有什么可避讳的，其实你说月经反而大家觉得没什么，你你非要说什么大姨妈什么之类的。反而、啊、会引起人的好奇，啊，在这儿呢，我其实想说一下，就我最早知道这个事儿的一个事情，就这事儿可能也有很多朋友也知道，就其实是就是我妈当年，我小时候问我妈说，这个为什么电视上有一种东西叫卫生巾，就做广告嘛
1: ？我也问过我妈、
0: 啊，对，她说那个就是跟这个月经有关系，我讲了一讲了一大堆。啊，讲完之后呢，我觉得就很正常、嗯、啊，就完全没有任何的这种，就是跟两性、哦。你妈妈好棒哦。对，然后我觉得很正常。后来我逢人就说月经怎么怎么样，就就没什么事儿。但但后来发现很多女生反而说我来例假，然后大姨妈。其实例假这个字只带只带月经，我是到了很晚才知道的。我我我哦，我见别人我都一都一直是说说月经的，我不会说。例假或者是哦， oh, 哎，真的，我上
1: 初中的男生，嗯、然后也不知道例假什么东
0: 西。对，我一直上高中的时、嗯、这个我承认了，但是我知道月经已经很久
1: 。<笑>月经跟你好有缘啊，知道月经已经很久，嗯、从小就开始喜欢他
0: 。对呀、啊，就是因为安全，因为<笑><笑>就是
1: 这个词儿用的好。
0: 对，因为来了就表示没事儿。呵
1: 呵对，给你一百分。
0: <笑> OK， 就是嗯，反正反正就有这么一件事情啊。但就这个<呵>这次，为什么我们又聊到这个事儿呢？是因为这个傅园慧不是在呃这个嗯奥运会期间说她月经来了，发挥不好等等等等啊。然后这个事儿呢啊引起了国外很多女权主义者的这个赞。就是，包括比尔盖茨的老婆还是女儿，我忘了，就反正就那个叫梅琳达盖茨吧，哦、对吧？就他
1: ，嗯
0: ，他点了一个赞，啊，说这个终于打破这个禁忌了，因为一般女运动员要说到自己来月经这个事儿，好像是就跟我们当主播的说自己病了一样，对对对哦、<笑>就是
1: <笑>真的吗？就不追？我随便说的
0: 。就是<笑>你说的大家觉得你不专业哈，就这种感觉。呃、嗯，但就说其实，嗯，哦、嗯，你
1: 说哦，倒没，就是我会出于职业本能，就是会小好奇一下，因为我觉得他们如果要是确定什么时候比赛，他们应该会从很早时间就开始吃避孕药才对，就是推月经嘛
0: 。这个，这
1: 其实我还挺好奇的，就为什么没有。<对>除非她是一个月经极其不规律的人，因为也有人说，因为女运动员她的体脂比含量太低，然后肌肉含量特别高，嗯、所以她的激素的分泌其实跟正常的女性可能不太一样，她是有可能就不来月经或者闭经。嗯，就是比如说，嗯，
0: 我其实这么、嗯、想的啊，<说>就是我我首先说你说的这个事儿，我觉得在绝大多数运动员当中都是存在的，就是其实他可能就会吃药去推，这个有没有问题？嗯但我,我倒是觉得说，为什么我非得要吃药呢？就是我我为什么就不能就让他正正常常的来？我该反正那天比赛撞上了，就我运气不好。哦
1: ，这个想法很好，对吧？但是我就我个人是不觉得这个事儿会影响到成绩，就我不会从这个方面想，嗯、我就单纯觉得啊、哦，我要带着卫生巾在游泳池里游泳，感觉好不好啊？有
0: 这,、哦、这种感觉。那那我先问一下你，就是你觉得在游泳的过程当中，在泳池里面撒尿这个事儿，哦， oh. 能接受吗
1: ？虽然接受不了，但是我觉得很多人肯定都做
0: 过。就是我我不是做过没做过的问题啊， oh. 就是有有时候可能在这个女运动员高速运动的过程当中会出现所谓的失禁这种感觉。哦， oh. 对吧？有可能有这种情况。还有还有，比如说大家知道有一个。自行车比赛还叫环法自行车赛、啊、或者说各种自行车公路赛吧。嗯嗯、这男运男运动员他想上厕所方便该怎么办？难道挂一
1: 个尿袋
0: 他一骑就是一整天，或者或者是多、啊、大半天，那、嗯、那怎么办呢？边边怎么办呢？边骑边尿
1: 。哇塞！我我我，我瞬间脑补出了飞机、火车上的那个
0: 就是厕所。<笑>他会把那个，就是他会就是在骑着的时候，坐在自行车座上，还一脚还一直在蹬，然后他把他自己内裤给弄开，他不管是从侧面还是从正面弄开，然后把丁丁露出来，露露出来就一边走一边就鸟迎风飞扬
1: ，<笑>就好像火车上的厕所，各种排泄物在铁轨上飞荡
0: 。对啊，就就。还有飞机上嘛，但是飞机上那个是你，你、oh, uh huh. 你冲下去之后，在空中就烟消云散，它不会落在地上。哦、uh huh. 嗯，就是哦，一
1: 坨扁棉真的不会落到谁的碗里吗？ Huh.
0: Oh, 这事儿是这样的，就是当年你知道有一个节目叫《走进科学》，虽然坊间、uh huh. 坊间给他起了一个外号叫《走进伪科学》，然后然后就就有一段时间他特别爱拍那种特别神秘的那种事情，就网上有一个、uh huh. 有一个说法说有一期是这么这样的说。有一个村子里面突然掉下来了那种蓝颜色的冰
1: ，冰
0: 啊、嗯，对冰就冻起来。然后冰，然后他们觉得这个是天上掉下来的圣水一样的东西，然后就吃完治百病，是吧<完>？然后大家就开始吃，觉得就特别神奇啊！吃完之后腰不腿疼，腰不疼了就是腰腰不酸了，腿不疼。腰不
1: 酸了，腿不疼,不
0: 腿不疼对。对对对，反正就就这种感觉。然后然后这个到底是什么呢？科学家就开始进行了一个。深入的调查，最后得出的结论是，这是飞机上落下来的。<吗><笑>对，太羡慕。你知道是是什么吗？就是说，我知道。嗯、然后、这个、可是它为什么
1: 会变成蓝的呢？啊、呃
0: ，不是飞机上它，因为它是高空嘛，它本身就要对那个东西做一个压缩处理，就要把它给压缩成一个冰的这样一个东西， oh. 然后可能还会加一些很多其他的清洁剂之类的东西，然后。然后冲下来之后，就相当于一坨冰从天上掉下来，然后，然后就一般情况下，它它到不了地面上，它就会分解，就大气层摩擦就分解了没了，对吧？然后，但是呢，也不知道为什么那那一坨就没有分解掉
1: ，那坨就没有分解
0: 掉，就落下来了。然后，然后这是他们的一个结论啊。至于这个结论是真的是假的，我不清楚，就我我其实不敢确定啊。鉴于他们。经常报道一些很诡异的事情啊，就比如说有个人，呃，呃，说得了一种病，这人就是特别牛逼，就是他自己在自己胳膊上吸一口，胳膊上渗出了血，然后呃在腿上吸一口，腿上渗出了血，然后把你的胳膊抱起来吸一口，你胳膊上也会渗出血。就哎、哦、呀，这个节目真的是，这个人到底得什就是有什么特异功能吗？调、啊、调查了一个小时，就这个节目播了一个小时，最后专家终于发现是这人牙龈出血
1: 了。我去<笑> ，What the fuck？
0: 就有有有有这么一个节目啊啊！所以所以、这个哦，我
1: 了解，了
0: 。就这个这个节目为什么被大家称之为走进伪科学？
1: 走进伪科学，嗯。嗯<就>真的，网友还是很有智慧的
0: 。就就哎，当然这有可能是网友编的段子，哎、因为这是我觉得网友网友用文字版描述的，就好比说有， oh. 好比郭德纲说过说这个你，我我得了一种病，就是我戳戳我肋骨疼啊，戳我胳膊疼，戳我腿也疼啊，然后说你这究竟是什么病呢、啊？就戳哪儿都疼，然后郭德纲说你手指头折了，<笑><笑>戳哪儿都疼。
1: 这些段子实在是
0: 对很就，就就就就这种这种情况，
1: 对，对让人无言以对、嗯。对的，然
0: 后呢，我我我就在我们回回回过头来，还是研究这个出血的事情啊，就是当这个是。哎
1: ,哎，等会儿，回过头来，先先、嗯、先，先先我又要岔一下路。哎，嗯、我一直都特别好奇，困扰了我和我妈很多年。嗯。就是你们男生在骑赛车的时候，嗯，就是赛车的车座不是会非常非常的小吗？嗯。我想知道到底把丁丁跟蛋蛋放在哪里。然后我妈有一天研究了半天，忽然特别开心的告诉我说：“我发现他们那个赛车座上都有两个很浅的、几乎不为人所见的小坑。”嗯。她说：“我觉得就是把蛋蛋放在那里面。”我说：“妈，你觉得你跟跟我讨论这些真的合适吗
0: ？”当然合适了。不就研究？对我有个
1: 脑洞无比大开的妈，嗯。
0: 挺好的，我觉得就是其实我,我也觉得挺好的。我们也从来没想过这个问题
1: 。但<笑>但是你你骑赛车的时候，你会把钉钉放在哪里呢？因为我觉得哪里都放不首先,首先你，你说的
0: 你说那两个坑是可能是只有特别好的赛车的座上才会有，就
1: 是哦， oh.
0: 就是可能普通的上车上面也也有没有的。就那个车座可能就是本身型号就特别多，就每个人可以自己嗯， mm. 然后就是我们就正常的放在它的前面就行了。也不会压到他吗？不会啊，就或者我们如果觉得压到了，我们就就挪一下嘛，往前，然、啊、后或者<笑>如果我忽然在
1: 脑补那个场景，海龙哥在骑着自行车往前挪
0: 。如果还不行的话，我们换个车座好不好？就换个适合自己的，对吧
1: ？可是，一点都不会拉风啊！就是赛车车座要那种又小又窄又又细的才够拉风
0: 。那也有也有各种形状啊，就是、嗯、好苍白。就有又小又细又长的这个，其实我能给你造出一万种造型来，你信不信？我信，我信你。对啊，然后关键是，关键是最早内裤这个东西就是为女性骑车设计的。哦，就
1: 是
0: 因为最早没有没有内裤，男的就直接骑，因为男的穿的是裤子，是吧？一般
1: 女的那会只能
0: 穿裙子嘛，就是因为因为自行车法国人发明的，嗯，法国女人。早年间只能穿裙子这个事儿，我们之前也讨论过了，对吧？就是，对，直到我在前两年法国才废除了这条法律，说女性不能穿裤子，有这么条法律。好、啊，就巴黎碰到了罚五十五十欧元，的，没有人碰，没有人罚，就是有有这么一个一个法律。然后，那我们还就还是讨论一下女性的这个这个月经的事情啊。哦，好嘞，我想知道，就是你，你最早的时候，就是你是怎么知道这件事儿？你是在来了以后才知道的，还是很早你们还就提示你、oh,
1: ？不是，是这样的。嗯，我记得印象特别深刻啊，就是那个时候家里还没有坐便，嗯，就是都是蹲便，嗯。然后就是我小时候，哎，我是什么样的怪癖、哦？我竟然会站到厕所里面看我妈上厕所，我简直太奇葩了。然后我不知道为什么，对，就是会、啊。然后就是，然后妈妈站起来之后，你会发现里面有血、啊。嗯。然后就问这是什么？这是什么？妈妈，然后妈妈就一脸不屑的回答你说：“哦，等你长大你就知道了。”就这样
0: 然。然后你长大知道了吗
1: ？然后<吓 aimer>最逗的就是，对，我，哎，我长大还怎么知道的？最哎，就是为什么我是怎么知道的？但是我现在关于这件事的记忆就只有，然后我记得是上初中，嗯、然后初一，然后就好像来大姨妈的时候，就因为是我爸每天接我上下学嘛，嗯，嗯我就告诉我爸了，嗯，因为当时特别紧张，嗯，就是因为咱们看分享这个文章里面有一个网友六说说，我妈不许我跟我爸说我来月经了，就这条我特别有共鸣，啊、就真的是。啊女生的妈妈说：“不要跟你爸爸说你来月经的事情
0: ，为什么呢？就是对你的保护吗
1: ？”但爱都 no 啊！就是因为我妈也是这样的，所以我看到那一条，我觉得，其、就、实、是、好像不是，就是
0: ，就我感觉像日本的某些桥段，啊、就,就日本爱情动作片的。那
1: 就不不知道，就是、所以那条，我觉得可能很多女生，但是，哎呀，我都语无伦次了，就是就是真的就是嗯。就是，然后我就来大姨妈了，然后每个月都会来，就印象最深的就只有这两件小事，不知道为什么现在都一直还记得、嗯
0: 。那你你在就是、嗯、在这个过程当中，除了除了那个不让你跟你爸说以外，这个、事儿对你还造成过什么困扰吗？在比如上中学的时候，有没有男生偷偷的往你兜里塞卫生巾
1: ？没有
0: ，你初中好像没有。有男生追你
1: ？我不录了，再见
0: 。<笑>不，我我就就很客观的问一下，你不愿意说就算
1: 了。那我也不想录了，再见。
0: <笑>好吧。就我我是我是记得有过这么一件事情，就是如果就是班上的男生想调戏女生的时候，有时候经常会买了卫生巾塞到她兜里去。就塞到，可是重点是，
1: 那个时候的男生怎么敢去超市或者小卖部去买卫生巾呢
0: ？你上的大上的中学太好了吧
1: ？呃，对，全部都是市重点
0: 。哦，我我我们那儿就没有市重点这个说法，就是我们现在唯一的初中，嗯、唯一的公立初中，<笑>我上的是那个，然后。然后还有另外一个就是私一个比较有名的私立初中，就主要是这俩初中毕业的学生比较多， oh. 然后那个私立初中就，呃，会有一些学生住校嘛，就会想办法搞到卫生巾塞到他兜里或者怎么样，就是有有种、oh. 这种桥段啊，就是那种，就我不知道男生出于什么，就男生出于、oh. 经常会出于说我，我你看我我就是敢，我就敢做这个事儿。
1: 哦，没发现海龙哥原来还是不良少年哟
0: ！我不是不良少年，你是，但我没干过这个事儿，<笑>就是我必须必须嗯，义正辞严的说我没有干过这个事情，哦、因为这事儿对我来说没有那么神秘，因为我觉得很正常，所以你给女生桌斗里面塞一个卫生巾，在我看来没什么大不了的，就就好比你送我一个，就什么橡皮对
1: 口香糖啊
0: 、嗯嗯、这。好像不在一个单位上
1: ，对、啊，我对啊。不过我那时候我想起来男卖内裤，送送内裤
0: ，好像也这个脑洞也是那个更诡
1: 异、啊、嗯、啊，那时候我记得特别清楚，当时不是月经无关，男生调戏的时候，就是有些男生，你就初中你不知道为什么男生会懂那么多，就我就根本那个时候我刚上初一的时候都不知道孩子是怎么生出来的。
0: 你们初中课本都
1: 没就,就,就是刚上初一的时候，啊、生理卫生是初二才讲啊，啊就是不知道人为什么会怀孕。哦、啊，哎，然后哎，我是要把我爸搞到做多尴尬，我好像也是快上初中的时候，嗯、小学快毕业的时候，然后忽然有次家突发奇想问我爸这个问题，嗯，为
0: 什
1: 么怀人为什么会怀孕？嗯，对。当然，我爸作为一个外科大夫，竟然还是有着保守的思想，然后把我支支吾吾的给搪塞过去了
0: 。哎，这是一个什么样的父亲？
1: <笑>对，然后，然后初二的时候，我的同桌就给我讲什么是口交，这、嗯、<笑>什么鬼
0: ？哦，这个你，你初二的时候，对，就初三是吧？那个。候
1: ，呃，就就是男<吗>生，然后就是
0: 我应该已经上，我们都会。
1: 我们没有差那么多吧？咱俩差那么多吗？
0: 啊，咱咱们先不讨论这个问题啊！我我现在是在往年轻说你， oh. 你知
1: 道吗？哦， oh, 好，谢谢哥。嗯，<笑>然后那个男生本身就特别的，我们都叫他东方不败啊，嗯、就是那一款的。<好>然后就就是聊到什么，他就说：“你知道什么是口交吗？”哦，我就费劲半天，绞尽脑汁，然后也想不到。我觉得好像听起来很像接吻，嗯、但是如果是接吻的话，嗯、他也不会问我呀。嗯。然后就想了很久，嗯，然后就被对方揭晓了正确答案，嗯，然后整个三观都崩塌了
0: ，啊、哦，这个我口交这事儿是等互联网有了以后，我才知道的，就是也是在网上看到的，这事儿估计家长很少跟孩子说
1: ，嗯，就性
0: 教育手册上可能也说的比较少
1: ，这应该就根本不说吧
0: ？嗯，嗯也不一定，就看看谁出的教材。就有些教材现在已经比较开放了，就是，对，然后，然后
1: 忽然雨塞了
0: 。不，我其实还是想想，就是听一下，就是有没有那种比较尴尬的时刻，就是男生知道你来了月经，然后故意在那个时间调戏你或者怎么样。
1: 哦，一点槽点都没有，好像真的没有。我好像也没有什么把月经弄到过凳子上或者之类裤子上的事情
0: 。我我作为一个这个就初中的时候啊，就我们班确实有一些不算不良少年啊，但就那时候可能真的是不太懂事儿，就男生他会找点卫生纸，嗯、<笑>我去，然后挤点红墨水在上面，哎呀妈呀，然后放到自己座位下。然后然后呢？我,我,我不理解他这是为什么。然后就是故意，就是有一种就是你要恶心人的这种感觉，就是当然可能有时候恶作剧也会放到女生的座位下面，这个这也很难说，反正有有过这种情况。然后还有就是，嗯，我我不知道你就是你们班男生有没有就是拿把卫生巾拿出来过，就是。他们不懂那是什么，有没有这这样一种桥段
1: ？好像并起码没有在我身上实施过
0: 。就不是说你身上啊，就你有没有看过，说一个男生去，比如去同学家玩啊，是一个女同女性同学家，去了之后发现沙发上放着一包避孕套，啊，被放放放着一包。卫生
1: 巾，你到底想说什么？你今天想聊什么？
0: 反正都是良性话题。放着放着一包卫生巾啊，这时候他很好奇的拆开来耍，说这到底是什么东西？是不是一种胶带？<笑>有没有这种
1: ？好冷啊！就就,哦,就哦，真的没有，因为我们都不会男生去女生家里玩的
0: 啊！你们太保守
1: 对，你去过女生家里玩是吗？对呀、啊，嗯。女女生还
0: 去过我们家玩呢、啊
1: 。哦，我好像初中、高中根本就没有去过对方同学的家里玩。
0: 我去过我们班，嗯，两三个吧，嗯、女生家里，就也不算太多，哦、就但但也还比较正常
1: 。哦，那相比之下我好异常啊
0: 。对，然后就是我我刚刚说那个桥段，其实我在初中的时候看的一本，就是那种杂志。就流行歌曲杂志，就那会儿追星也也也看那种娱乐杂志，上面讲的一个就是一个听众读,读者来信，读者来信写的这样一段东西，就就是说青
1: 春期的躁动
0: ，对对对，就还有还有一种情况就是关于这个月经的一个问题，还有什
1: 么？尽管说，有有
0: 就是、我终于站到了。
1: 站到了海龙哥知识的制高点，蔑藐,藐视他
0: 。有没有男生就闻出来一些什么？呃，就是一股腥味儿或者什么？有没有这种？因为知道这个月经的那个血里面有一股铁<是>铁的那个味道嘛，对吧？就是就跟我们嘴被咬破了之后，哎、对，就是那,那种
1: 。我我在，对，我在妇科检查室，天天都能闻到这种味道。你说的我现在好心塞，<对>我又想起了不愉快的回忆
0: 。哦，好吧，就有没有男生说，哎，为什么你今天身上有有这么一股味道，就会问到你这种
1: ？没有
0: ，也没有
1: 并没有。哦哦，因为因为我不是月经量很大的那一款
0: 。不过我作为一个就是这个，哦、就是跟女同学关系比较好的一个
1: ，嗯，看出来了
0: 。男男性经常有女暖男女生过来跟我悄悄的说说。嗯说其实很多时候，每个月我们都要肚子疼，就痛经嘛。那会儿我也不知道这么高大上的术语，然后说：“你看那谁谁谁，现在表情一脸痛苦，他就在肚子疼
1: 。”你太逗了
0: 。然后，然后我就就就就过去欣赏一下，然后就是过
1: 去，
0: 真的在肚子疼对那个，然后因
1: 为我也很少痛经。
0: 对，然后后来后来我就知道，有时候女女性会说肚子疼不舒服，但是我其实一直不觉得这个事儿是一个很，就是很经常发生的事儿，就是很很少把它跟这个痛经联系在一起。因为男生有时候也会肚子疼，对，这肚子疼不是女生的专男生也
1: 会肚子疼
0: ，不是女生的专利但是但是我们就就会出现一种情况，就是他其实用肚子疼来委婉的告诉我他痛经的时候，我有时候反应不过来。嗯
1: 哦，原来男生真的这样好
0: ，对啊，你就直接说你偷针就了
1: ，对吧、嗯？当然不好意思啦，那个时候上中学怎么好意思说出去上厕所换卫生间要偷偷摸摸的。那种校服袖子不是非常的长嘛，每次都要从书包里，嗯、然后就是那个校服的袖子拢到，就是把整个手盖住，然后呢顺到书包里，然后抓住卫生巾，然后呢。默默的给他就是卷吧卷吧，在书包里面卷吧到你的校服的袖子里面，然后训然后以迅而不及眼里的日，然后插插到口袋里，然后跟小伙伴结伴去上厕所。嗯
0: ，好，就就这跟这个网友有一个说的也一样嘛，嗯、就是要把卫生巾放到袖子里面，对呀
1: ，对
0: 啊、然后才才敢去换。嗯
1: ，对。后后来大学就有了那种特别可爱的小包包，嗯、然后就可以装卫生巾的那一款。但是等你买的那个小包包之后，你忽然发现，你拿出来，他就觉得它里面装的是卫生巾。
0: 啊、对，谁谁都能想到。<笑>对。这
1: 个。所以我也没有买过，我去买过一次，后来说，哦也没有什么卵用。你干嘛是流鼻血了吗
0: ？啊，那鼻血量够大的是吧？还是有故意的？
1: <笑>那<后>那就是痔疮出血了，<后>我只能想到这两个原因
0: 。难道不知道有一种活动叫军训？
1: 然后
0: 呢？然后我们会把那个东西垫在鞋里头
1: 。然后呢？觉得透气性特别好是吗？
0: 关关键是软呢，软而且透气性特别好，还吸汗。<笑>因为军训你，你你像我们当年军训条件艰苦，一个礼拜洗一回澡，然后还要拉链，那个鞋又必须穿他那个发的那个黄胶鞋。特别痛苦
1: 哦， oh, 你们好严格
0: 。对，然后我去超市买的时候，所有人都说：“哎，最近为什么全是男生来买卫生巾？而且买的都是那种又便宜又厚的那种。”就这个、oh, 这事儿，我也后来知道，<对>就越便宜的越厚。呃，<笑>一般来说
1: 是这样，<对>就
0: 是现在
1: 都我们都要推行超薄
0: 的。对，越便宜越厚，然后我们就买买最便宜的。好，说这牌子好久没卖出去了，怎么最近全被男生买走？<笑>
1: 对啊，就最早的卫生巾是那种特别廉价的，然后包的跟一大卷卫生纸一样，里面能有三四十片，然后也没有独立小包装，嗯，就一大包，嗯
0: ，好买。然后反正然后就开始垫鞋底儿，对，有有这样一个另类的用途。后来我发现其实还有很多别别的一些做法，就垫个气垫啊啥的，但当时也没什么钱嘛，反正卫生巾这东西便宜，你就买一包。每天换一个，
1: <笑><就>然后，然后你们的垃圾桶里就全是卫生巾，是吗？对呀、啊。男厕所的垃圾桶里全是卫生巾
0: ，这个是不是感觉有点诡异？画风不对。特
1: 别诡异，画风太不对了，嗯、简直都要崩塌了。好吧，这<笑>我
0: ,我倒觉得说你，嗯、你刚,刚提到说上要换卫生巾要偷偷摸摸的这事儿，对呀，这事儿、啊、我想起就是中国整个这个。国内教育是很奇怪的，你有没有经历过小学是不敢上厕所的这种情
1: 况？哎呦，你别说小学了，我高中的时候，我有一次早上拉肚子，嗯、然后呢，后来我才知道，就是没有办法了，我就实在就我不再不去上厕所，我真的要拉裤子，成为全校笑柄那一款啊，我就跟班主任说我要去上厕所、啊，嗯、然后就真的就是水样变，或者蛋花汤样变，就那一款。嗯、然后后来我同学跟我说，早自习上嗯，对啊，就医学术有时候画面感就是会特别强，
0: 然后是医学，然后
1: 对啊，水药便或者对啊，蛋花汤药便是医学术语，好像不过一般都是指小孩的那个腹泻，嗯，特别棒吧？嗯嗯，还有陶土样大便的医学，对，对，都特别形象，嗯。然后，然后那个班主任就把我当做拿做成反面教材，在班里讲说。不懂得控制自己的生物钟，<就>你知道对我幼小的心灵造成了多大的伤害吗？就,就到现在都有后遗症，别别就就是觉得你在你一个公共的场所里，你连上厕所这件事儿你都不能随心所欲
0: 。对呀、啊，就就是你说的这个，就我小学的时候经历过这么一件事儿，就是班主任，他连着两节课中间不休息。
1: 对
0: ，然后他也不让人对，他不让人上厕所，厕所以我实在没办法，我举手说我要上厕所。然后他，关键是我还得举手，就这个事儿可能大家都习以为常了。但是我，对我对我上厕
1: 所为什么要举
0: 手？甚是我去了法国以后，然后会有中国的同学问我，而且是看上去很开放，就很懂国外的这一套的人，就在群里面发起一个大讨论，说这个要上厕所的时候怎么该怎么跟老师说。嗯然后我说直接走就行为什么要跟老师说？所有人都跟他说直接走，真的就是外国人会觉得这事儿很奇怪，就是你上厕所直接走就可以了
1: 。这就是，对，就是你说的这个这个点儿，我觉得就是我的童年阴影到现在都不能缓解。对啊
0: ，所以你上厕所都、哦、都,都会都会是这个样子。那你要上厕所再换个卫生巾的话呢，那我觉得可能压力会更大。
1: 对,对，因为对啊，就又多了好多步骤，要花平均两到三倍的时间。
0: 嗯、而且我我不知道你小时候上的厕所是哪一种、嗯、就是是有抽水马桶的吗
1: ？不是，就是那，就是学校是那种一通，嗯、就整个那个大理，那叫什么呀、啊？就是那个水磨石，那是，对对对对对，你怎么什么都知道，海龙哥
0: ？水磨石啊。一样
1: <笑>哦，这样啊，就是那样一排。嗯然后还换<对>还拐一个弯儿，嗯、然后给你水磨石七成隔间儿，<对>但是是有一个总的大抽水马桶。就是我觉得，就是你便便如果力度太大的话，哎，那,<还>哎那不是抽水马桶，就有一个很大的水箱在那个边上，还
0: 有水箱。然后
1: ，对，然后隔隔十分钟就呼啦，然后全部那个下面水道里面水就全部换一遍。但是有时候你就会觉得，如果你大便的速度太过于迅猛的话，就觉得那个水花会溅到你的屁屁上。
0: 叫波塞冬之尾、嗯。一个数据，波塞的真好。海神
1: ，原来海神是存在在这种地方了。嗯、哦，天
0: 哪！海神嘛、啊，也是跟水有关系，水花溅起、哦
1: 。哦，我真是服了你的脑洞了。
0: 就是，关键是是这样的，嗯、就是我们可能条件比你还差，我们是下面是彻底空的，就，就，大概有有一到两层楼高，下面是空的。中间啊，漏、嗯、一所，我们所谓茅坑，茅坑指的就是这玩意儿，就整个一个就是大概一排十几个这种，就可以可以蹲下来大便的地方，蹲坑，然后下面是通的，<笑>是整个是通，<笑>就是一般就是隔个一年两年的，得雇一个专门的掏厕所的人到下面去掏那个掏粪是所谓掏大粪的就干这个事儿，就。就这么一个东西，所以经常会有说说这个，嗯、呃，就上课，比如说有个同学请假出去上厕所、啊，就半天没回来，然后一般都是拉肚子，拉的时间比较长嘛，对吧？嗯，然
1: 后
0: 或者便秘的都有，然后然后有一个说法叫“组织打捞队”，你知道？就是这个这个我不知道你，你应该也听说过吧？就为什么会有、这个？真没听说过？就我，那是我们那个地方太太偏远了，就是我们会有这样一个说法。叫组织塔楼队，就是为什么会有就因为我们就是认为它掉下去，或者你在老北京胡同里面看一些厕所，就基本上有这是这种感觉。只说可能它隔间比较少
1: ，哦、原来真的会掉下去。
0: 对，就会就会就也有掉下去的啊。我当然我有生之年没有没有遇到过，但真的有人把比如一百块钱掉到下面去，<笑>而且那时候一百一百块钱特别值钱，嗯，就一个月工资可能就三四百啊。对。对，就然后，就我我爸单位就有个人一百块钱掉下去了，还是我妈单位我忘了，反正掉下去掉到心痛不已，然后怎么办呢？他们先采用一种办法，就是那种能能粘一个东西的那种纸条一样的东西，放下去往上粘，没粘上来，最后真的找到那种陶粪的，然后到下面给他把那一百块钱拿上，我去，他说这个如果是十块钱也就罢了。才一百块钱，真的是我一个月的工资。拼
1: 了命也要把它找<对>找出来
0: ，找出来。然后我我记忆比较深刻，就是我有一次掉了一块钱下去，一块钱。然后那那一块钱是我，要来买火柴枪的，就是那会儿有种就是一种玩具玩具叫我们叫洋火枪，就是那种就是洋火就是火柴的一个俗称，就是嗯。那玩意儿当年超市里卖卖一块钱一把，就制作特别精良的一个枪，不是我们后来用自行车链子做的那种比较简陋的那种，就是一个跟真枪长得特别像的一个火柴枪，然后我当时就要买那个，嗯、就卖一块钱，然后我那一块钱掉到厕所里面去了，然后特别心痛，后来终于跟我爸妈说了这事儿，完了又给了我一块，然后那个枪就再也不卖了。然后后来又回来之后，来隐藏了一回来之后卖个是，就七八块钱一把，还是十几块钱一把，就我就买不起了。然后那会儿十几块钱多大的钱呢，对吧？嗯。然后这又是我小时候的痛啊
1: ，童年阴影
0: 。我真的是啊，就这种感觉
1: 。好吧。一说聊出来了，咱们俩好多的童年阴影
0: 。对，啊，就反正就，就跟厕所有关嘛，对吧？
1: 对跟厕所有关的。
0: 跟卫生巾有关的，就聊到了我这个一百块钱掉到了茅坑里这个事
1: 情，这个简直是太伤心了
0: 。好吧，那我们今天的节目要不先做到这儿，然后也感谢大家的收听。如果你们有任何的问题呢，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是“保湿静播客”六个汉字，我们的 Twitter 和呃没有 Instagram， 我们 Twitter 是。Keepcom podcast， 然后我们的呃网页呢，现在是斑斓点瘦 h 斜杠 keepcom。好，也欢迎大家给我写邮件啊，我们的邮件都在我们的网站上是明网站上面是有的。然、啊、今天呢，啊，我的嗓子大家也能听出来，好像声音都不太对。嗯，然后对啊对啊 ，Erica 呢也是发着低烧在录这个节目啊。然后这期节目结束之后，我马上会录制我们的另外一档比特新生的节目。好，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜。